0: Camô Bổng sư thích Camô Ni Phật, trân trọng kính chào quý khán thính giả, quý nam nữ Phật tử, chư thiện hữu tri thức đồng tu, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. À, thưa quý vị, hôm nay chúng ta lại chia sẻ tiếp tục ở trong bộ sách Thiện Ác nghiệp báo, đó là chư kinh yếu tập. Những phần về sau này sẽ chia sẻ thực tế ở trong đời sống của thiền môn và trong cái cách sinh hoạt của người đệ tử Phật hôm nay sẽ chia sẻ về vấn đề dân hoa và đốt hương cúng Phật Chúng ta dân hoa cúng Phật thường thì mọi người Nhất là phụ nữ mà thích đẹp có một cái khái niệm rằng cúng hoa để được đẹp Hoặc giả là đời này mình xấu quá mình cúng hoa để đời sau mình được đẹp Và cũng có những người chỉ là cung kính và muốn trang nghiêm tam bảo Cho nên dân hoa dân hương cúng dường Vậy dân hoa hương cúng dường Phật được phước báo gì Hoa có đặc tính thơm, tho và trang nghiêm. Nhưng đó mà người ta dùng hoa để cúng dường tôn tượng Phật, cúng dường đối với những bậc đáng kính để tượng trưng cho những ý nghĩa thanh thoát cao đẹp. Tiếng phạn gọi là Bổ Thệ Đa dịch nghĩa là hoa, tức là chỉ cho những cái loại hoa thực vật dùng để cúng dường chư phật, chư bồ tát và cúng dường ngay cả khi mà chúng ta quý đến hay tôn kính hay thể hiện một sự quan tâm đối với người nào đó chúng ta vẫn thường tặng hoa nhưng cúng dường đối với những bậc đáng kính như phật, bồ tát hay là chư vị thánh thần Ông bà tiên tổ nó còn một cái ý nghĩa cao đẹp hơn Bởi vì cúng dường là một trong hoa, cúng dường là một trong sáu món để dân cúng Phật Bồ Tát Mà trong Phật giáo thường hay gọi là dân lục cúng Dân lục cúng gồm có hoa, hương, đèn, nước, quả và nhạc Đây là sáu món cúng dường và sáu món cúng dường này đều có những cái ý nghĩa biểu trưng nhất định theo du dạ diềm khẩu thì hoa tiêu biểu cho bố thí bởi vì bố thí khiến người sanh hoan hỉ chúng ta nhìn một đón hoa chúng ta vẫn nhìn thấy và sanh tâm vui vẻ thì cũng như thế khi một người hành bố thí sẽ làm cho người khác sanh tâm hoan hỉ Thứ hai là hương, hương tiêu biểu cho trì giới Bởi vì trì giới thì hạnh nghiệp được thơm lực Đèn, cúng đèn tiêu biểu cho hạnh nhẫn nhục Đốt cháy chính mình, soi sáng thế gian Bởi vì nhẫn nhục thì chuyển lửa sân hận thành ánh sáng trí tuệ Thành ánh sáng đại quang minh và nước, cúng nước có ý nghĩa gì? Nước tiêu biểu cho sự tinh tấn, rửa sạch. Bởi vì tinh tấn thì sẽ được nhuần pháp thân. Khi chúng ta dùng nước rửa sạch, những vật chúng ta rửa, ngay cả tắm gội thân thể, thì thân thể này sẽ trở nên sạch sẽ. Cũng vậy, cúng nước biểu tượng cho cho sự nhuần pháp thân. Và cúng quả, trái cây tiêu biểu cho thiền định Bởi vì sao? Vì thiền định thì thành tựu được quả vị Phật, quả vị giải thoát Còn nhạc, nhạc cũng là một pháp để cúng dường Nhạc tiêu biểu cho trí tuệ Bởi vì trí tuệ thì hay sanh ra các pháp Cho nên khi đem hoa dân cúng cho Phật, cho Bồ Tát thì gọi là hiến hoa Tức là như chúng ta dùng hoa bó à, hoa hay là à, Cắm hoa lên trên bình Để mà dâng lên cúng thì gọi là hiến hoa Còn nếu như dùng hoa để rải lên Để rải lên ở trên Phật Đài Có những cái mà giống như hoa mà chúng ta ngắt cành ra Sau đó chúng ta rải lên ở trên chỗ tôn tượng Phật để cúng dường thì thì gọi là tán hoa đối với tập tục Ấn Độ thì khi xưa người ta thường hay dùng vòng hoa bây giờ cũng thế người ta thường hay dùng những đó hoa kết thành vòng để mà kết thành tràng hoa để mà rải lên cúng dường Phật khi đối trước tôn tượng đối trước thánh tượng Người ta thể hiện lòng cung kính cho nên người ta dùng những đo hoa như vậy Và dùng chỉ kết lại thành vòng Rồi đeo lên cổ dùng để là để trang nghiêm. Các nước Phật giáo Theravada vẫn thường hay trang sức bằng những cái vòng hoa này Trong kinh Vô Lượng Thọ chép Chư Thiên đều dâng trăm ngàn hoa hương ở cõi trời Và muôn thứ kỹ nhạc để cúng dường Phật trong những kinh đại thừa khi mà diễn tả về à, việc chư thiên đến nghe Pháp thì cái việc mà chư thiên tung hoa của cõi trời hoặc là trỗi nhạc để cúng dường chúng ta thường hay thấy ở trong kinh điển. Như vậy hoa cúng dường Phật mà ở trong kinh điển thường diễn tả thì chúng ta thấy đó thường hay nói đến là là hoa ưu bác la. Ưu bác la là một loài hoa sen, hoa sen xanh bắt đầu đặt ma hoa tức là hoa sen hoa sen hồng à, câu vật đầu hoa là hoa sen trắng phân đà lợi hoa là là hoa sen trắng lớn và đây là bốn loại hoa bốn loại hoa này thường là bốn loại hoa chỉ có ở cảnh giới tây phương cực lạc hoa sen sen xanh sen hồng sen trắng và hoa sen trắng lớn, đây là bốn loại hoa sen ở cõi cõi cực lạc của đức Phật A Di Đà. Còn khi mà chư thiên rải hoa cúng dường, thì trong kinh thường hay nói đến là hoa mạng Đà La, hoa maha ha mạng Đà La, hoa mạng thù Sa và hoa maha ha mạng thù Sa. Đây là bốn loại hoa ở cõi trời, từ trên trời rơi xuống. Để cúng dường Phật Thì khi mà à, có những điềm lành Thì chư thiên thường hay tung tung hoa Và hoa từ trên trời rơi xuống Để cúng dường Đức Thế Tôn Ở thế gian Chúng ta cũng không tìm ra bốn loại hoa sen à, Sen xanh, sen hồng, sen trắng, sen trắng lớn Và chúng ta cũng không có những cái loại hoa của cõi trời như là hoa mạng đà la, hoa mạng thù sa vân vân, Không có những loại hoa đó Vậy thì ở thế gian chúng ta dùng hoa để cúng dường Bằng những cái loại hoa mà chúng ta cảm thấy là hoa đẹp, hoa quý Mà nói chung là những chẳng những là hoa mà ngay cả lá, ngay cả cây Ví dụ như lá giống như là cành liễu, như cây bá diệp, như trúc vân vân. Những loại lá này vẫn có thể cúng dường được Và những loại hoa chẳng hạn như hoa lan, hoa sen, hoa cúc Nói chung, những loại hoa này đều có thể cúng dường được Nhưng quý vị phải biết, có những loại không nên cúng dường Tại sao không nên cúng dường? Đây là những cái loại hoa mà không có mùi thơm Có những phát ra những mùi hôi Thì không được cúng dường và những loại hoa mà cái cây nó có quá nhiều gai hay là hoa đó có những vị đắng và những cái loại hoa không có tên hoa không có tên thì chúng ta gọi là hoa dại những hoa này đều không nên cúng dường Phật tại vì sao? bởi vì cúng dường là thể hiện sự sự tôn kính sự quý trọng, sự khác ngưỡng Và hoa nó thể hiện cho cho cái đẹp Cho nên khi mà chúng ta chọn một cái 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 lãng hoa Một bó hoa đẹp nhất, quý giá nhất Chúng ta cúng dường Phật Hay là chúng ta tặng một lãng hoa để cho chúng ta tặng ai đó Chọn một lãng hoa để tặng ai đó Thì chúng ta cũng sẽ tùy theo đối tượng Nếu như cái đối tượng đó chúng ta hết mực tôn kính hoặc giả dạ là ở thế gian cái đối tượng đó là cái người mà gọi là đạo cao đức trọng chúng ta không thể mang những cái hoa gì đó bình thường đến cúng đến cúng dường hay là để đến tặng huống chi là phật hay bồ tát cho nên là chúng ta nên nhớ nhất là những loại hoa dại những cái loại hoa mà không có mùi thơm thậm chí cái hoa đó nó có đẹp đi chăng nữa nhưng nó có mùi hôi thì tuyệt đối không được cúng dường vật. Đây là điều thầy cung kính. Hiện tại ở các chùa, từ viện ngoài việc chân hoa tươi để cúng Phật, thì người ta còn trang trí bằng cách là dùng giấy lụa để thắt ra những cái hoa hay là những quả cầu, những cái nơ vân vân để trang trí, làm trang nghiêm. Nơi Phật Điện Đây là thể hiện Cái sự kiền thành của Người người cắm hoa Người hiến cúng Và tất cả những điều đây Những điều mà để thể hiện sự kiền thành Cung kính đó đều mang lại Cái kết quả tốt đẹp Phước báo trang nghiêm Ở hiện tại và tự Và vị lai Thì nói đến cái việc mà cúng hoa, cúng giấy hay là lụa để để thắp cầu thắp nơ vân vân, thì chúng tôi cũng nói rộng hơn một chút nữa là hoa giả, hoa khô, những loại hoa này cũng có rất nhiều phật tử thắc mắc rằng vậy thì những loại hoa này có cúng cúng Phật có cúng hoa giả được hay không? Thưa quý vị vẫn cúng được, hoa khô vẫn cúng được, nhưng tại sao á? Tại sao mà có những vị nói là không nên cúng? Bởi vì hoa tươi thì quả tốt. Cúng hoa biểu biểu thị cho cho bố thí, tức là biểu thị cho cái nhân tốt. Cái nhân tốt sẽ đưa đến quả tốt. Nếu như chúng ta dùng hoa giả để chúng ta cắm lên và cúng dường, trang nghiêm nơi thờ tự, điều này điều này rất tốt. Nhưng cái tệ ở chỗ hoa giả là có những người khi mà cúng bình hoa chuyện này ít xảy ra ở chùa mà thường hay xảy ra ở tư gia tức là cắm một cái bình hoa giả lên trên bàn thờ rồi thì từ đầu năm cho đến cuối năm không hề đá động gì tới nó cả và cứ như thế bụi thời gian nó bám vào, gián nhẹ nó bám vào vân vân và nó làm cho nó làm cho dơ bẩn, nó làm cho mất trang nghiêm ở chỗ thờ tự đây là việc không nên. chứ còn nếu như chúng ta cúng hoa mà hoa nó héo xong rồi Nhìn cái bình hoa héo ở trên trên bàn hoặc thậm chí là khi nó héo mà nếu mà trưng bằng bình nước thì thậm chí là nó có thể nó bốc mùi, nó hôi. À, và khi thấy hoa héo thì người ta liền bỏ xuống. Còn bình hoa giả thì lúc nào cũng thấy nó tươi cả. Cho nên là không đá động gì tới nó cả. Vì vậy, việc cúng hoa giả hay cúng hoa khô vẫn cúng được. Tuy nhiên, cái phước nước ở chỗ lạ là, là chúng ta phải chăm. Nhân cách chúng ta khi gieo xuống một hạt giống Chúng ta phải biết chăm sóc cái hạt giống đó Cái hạt nhân đó khi bắt đầu nó chuyển bình Khi nó bắt đầu nó nảy mầm Thì chúng ta cũng phải chăm, phải tưới, phải làm cỏ vân vân Hoa giả hay hoa khô cũng vậy Khi chúng ta cắm lên để dâng lên để cúng dường Thì chúng ta cũng phải chăm à, Chúng ta cũng phải sửa sang làm sao chứ không phải Tại vì nó giả, tại vì nó khô Cho nên cứ để hoài nó không héo rồi cứ để cho 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 bụi bám, để cho gián nhện bám vào đó Thì nó mất đi cái sự trang nghiêm Và cái sự thành kính của người dân cúng không còn nữa Chứ cúng vẫn được Và vẫn có phước báo tốt Ở chùa vẫn thường hay như là Cũng tùy theo điều kiện của mỗi chùa Chẳng hạn như là ở chùa Di Đà Thì còn tùy thuộc việc cúng hoa Còn tùy thuộc vào rất là nhiều Thực tế là con tùy thuộc rất là nhiều vào kinh tế của chùa nữa Vì vậy là ở chùa vẫn thường, mỗi tuần vẫn thường cắm hoa cúng Phật Nhưng mà là gì? Sẽ chen vào giữa hoa, hoa giả và hoa thật xây chen lẫn như vậy để làm gì? Khi cắm lên một bình hoa nhìn rất là đẹp, nhìn rất là là nhẹ nhàng, trang nghiêm Tuy nhiên cái, cái, cái giá thành để mà chúng ta bỏ ra mà cúng hoa nó không nhiều bởi vì hoa giả thì có thể sử dụng được rất là nhiều được rất là nhiều lần nói chung là hiệu quả kinh tế cao cho nên là khi mà chúng ta cúng hoa cúng hoa giả hay là hoa khô thì chúng ta hãy để ý để mà chăm sóc và bỏ đi bụi bẩn chứ đừng có để lâu thời gian lâu quá bụi bẩn thì là không tốt cũng giống như chúng ta gieo một cái 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 hạt xuống cứ nghĩ là cứ gieo nhân thì nhất định sẽ có quả rồi gieo hạt xuống không thèm để ý gì tới nó cả Rồi tới chừng nó mập lên, nó nó bị khô nước, nó chết Hoặc giả là nó bị cỏ à, lấn, ăn nó, nó chết Hoặc giả là bị sâu, rầy, vân vân Nhiều lý do để làm cho cái cây đó nó không thể xanh trưởng và không có kết quả Cho nên nhân thì có nhưng cuối cùng quả, cái quả tốt không có Mà kết quả là là cây chết Trở lại vấn đề hệ hoa tươi thì quả tốt Khi chúng ta đem hương hoa thơm thanh khiết Để mà dâng lên cúng dường trang nghiêm cho Phật Điện À cho Bồ Tát Thì thì hoa Ngoài cái việc mà cúng dường hoa thơm hoa tươi như vậy Thì chúng ta phải biết là hoa mang một ý nghĩa biểu pháp Nhưng vì những khí vật ở trong nhà Phật đều có hàm ý tiêu biểu chúng ta nên biết rằng ở trong nhà Phật cúng hoa cúng hương cúng đèn cúng nước vân vân tất cả mọi thứ cúng dường đều có cái ý nghĩa tiêu biểu cả và lúc đầu chúng tôi đã nói sơ qua cái ý nghĩa của của lục cúng dường đó à, thì cúng hoa tiêu biểu cho cho nhân hệ nhân tốt thì là là quả tốt cho nên cái nhân tốt giống như chúng ta gieo xuống một cái cái hạt cam Chúng ta sẽ được cái quả, quả càng Chúng ta treo xuống một cái hạt giống cỏ Thì cái quả chúng ta gặt hái Đó là gì? Toàn, toàn là cỏ Cho nên sau khi gieo nhân Thì nhất định sẽ kết trái ngọt Vậy thì hoa Lúc đầu chúng ta đã chia sẻ Hoa tiêu biểu cho cho bố thí Là cho một ở trong trong pháp lục độ của Bồ Tát Hạnh hoa cũng tiêu biểu cho thiền định, bởi vì hệ mà đem công đức tu tập niệm Phật, thiền định để tự huân tu bản thân mình thì kết quả sẽ đạt được sự thanh tịnh tự thân và cuối cùng đưa đến an lạc giải thoát niết bàn. Tất cả những công đức đó đều từ nơi sự an tịnh tâm hồn mà có, cho nên bắt đầu từ nhân rồi sau đó mới có quả. Khi bạn niệm Phật, bạn hành thiền, bạn tụng kinh, bạn trì chú vân vân Những cái pháp tu đó, đó chính là nhân. Và khi bạn đã gieo nhân thì nhất định bạn sẽ đạt được cái kết quả đó là gì? Giúp được phiền não và thoát khỏi điện khổ luân hồi sanh tử đạt đến cứu cánh niết bàn. Cho nên đem hoa cúng Phật cũng sẽ được rất là nhiều công đức thù thắng. Bởi vì sao? bởi vì bạn có gieo nhân tốt trong tập bát dụ kinh nói có một người hái hoa gồm những bông hoa lại rồi kết thành tràng hoa cúng dường tháp thờ phật sau khi chết người ấy được phước báo sanh về cõi trời mà những người mà được phước báo sanh về cõi trời nhờ vào nhờ vào cúng hoa những câu chuyện này ở trong kinh đã nói rất nhiều rất nhiều Kinh Phật vị thủ ca trưởng giả Thuyết nghiệp báo sai biệt Có ghi rằng Dân hoa cúng Phật được 10 công đức Thứ nhất Ở thế gian thường tốt đẹp như hoa Thứ hai Trên thân không có mùi hôi dơ Thứ ba Phước đức và giới hạnh lan tỏa khắp nơi Thứ tư Xanh ở chỗ nào thì mũi không hư hoại Hay phân biệt được mùi của các loài hương Thứ năm ở thế gian mà vượt hơn thế gian Được mọi người kính ngưỡng Thứ sáu thân thường giữ Được mùi hương thơm sạch Thứ bảy Ưa thích nghe chánh pháp Và thọ trì độc tụng Thứ tám có phước báo rộng lớn Thứ chín mạng xanh Mạng chung sanh về cõi trời Và thứ mười Mau chứng được đạt quả niết bàn Đây là Mười cây công đức mà nhờ vào việc cúng dường hoa Các vị thấy ở thế gian thông thường chúng ta chỉ, chỉ Chỉ nghe nói là cúng hoa nhân cúng hoa thì được cái quả xinh đẹp Cho nên rất nhiều người thích cúng hoa để cầu mong mình có được cái quả xinh đẹp Chỉ một cái quả báo, một cái phước báo là được làm người xinh đẹp Mà người ta còn ưa thích như vậy huống chi khi chúng ta nghe được 10 cái công đức phước báo thù thắng Nhờ nơi việc cúng hoa chắc Từ nay về sau sẽ cố gắng mang hoa đến cúng Phật cho nhiều để cho được nhiều phước báo. Trong Kinh Bách Duyên có một câu chuyện. Một thời khi Đức Phật ở tại vườn kỳ thổ cấp cô độc, nước xá vệ, thì lúc mấy giờ các trưởng giả giàu sang, quyền quý mới tụ tập ở bên bờ suối để mở hội bà La Hoa. Các vị biết là mở hội bà la hoa của các trưởng giả này thì cũng giống như là Bây giờ tới Tết thì chúng ta mở hội hoa xuân vậy Thì dùng những loại hoa, tập hợp lại những loại hoa để mà để mà mà trang trí, để mà triển lãm, để cho mọi người đến đó vui chơi Nhưng mà đặc biệt ở đây thì người ta chỉ chỉ dùng một cái loại hoa đó Đặc biệt ở trong cái, cái hội này đó là hoa bà la và họ khi họ vui chơi như vậy thì họ sai những người, người làm của họ vào trong rừng hái hoa bà la về để kết thành tràng hoa. Thì trong những người mà sai đi hái hoa đó thì khi mà người ta mang cái hoa bà la này được hái từ trên rừng về thì đang đi ở trên đường như vậy họ lại nhìn thấy Đức Thế Tôn. Khi họ nhìn thấy Đức Thế Tôn có đầy đủ 32 tướng quý và 80 vẻ đẹp. Như thế họ sanh tâm hoan hỷ vô cùng. Và họ đã đến cúi đầu lễ dưới chân Đức Phật và tung hoa lên cúng dường. Mỗi người đang có hoa bà la trên tay và đều đảnh lễ Đức Phật tung hoa lên cúng dường. Cúng dường xong rồi thì họ lại nghĩ là Hoa mình đi hái về đã cúng dường Phật hết rồi. Bây giờ đâu có hoa nữa để mà mang về. Cho nên họ lại quay trở lại vào rừng để hái hoa. Thì khi vị này leo lên cây định hái hoa thì chẳng may cái cành cây này bị gãy xuống và cái vị này đã không may rơi xuống đất qua đời. Khi cái người hái hoa này rơi xuống đất qua đời thì nhờ cái phước báo và cúng hoa cho Đức Phật, cúng hoa bà la cho Đức Phật Mà người này liền được sanh lên cõi trời đao lợi Người này có một cái thân hình hết sức xinh đẹp Và cái cung điện của vị này ở cũng được làm bằng hoa bà la Đế thích Mới đến đó và hỏi cái người mới sanh về ở cõi trời đao lợi rằng ông ở đâu và ông nhờ cái phước báo gì mà ông được sanh về cõi trời này mà thân hình của ông lại đặc biệt xinh đẹp như thế cung điện của ông lại toàn là hoa bà la như thế thì các vị biết một người mà được sanh về cõi trời thì người ta phải quán sát là do nhân gì họ được sanh về cõi trời họ trước đây họ là ai họ đã tạo những công đức gì vân vân thì khi vua trời đế thích hỏi như thế thì cái người này à, người cái, cái vị thiên tử ở cõi trời này mới đáp rằng tôi ở cõi diêm phù đề một hôm vào rừng hái hoa bà la cho các trưởng giả tụ tập vui chơi trên đường về gặp đức thích ca mâu ni tôi thấy tướng thảo đoan nghiêm của đức thế tôn Tôi đã sanh tâm, hoan hỷ, khát ngược, cung kính, đảnh lệ Và tung hoa lên cúng dường Đức Thế Tôn Nhờ nhân duyên ấy mà tôi được sanh về cõi trời này Như vậy các vị thấy Ngay trong một niệm Người này sanh tâm hoan hỷ, tung hoa, cúng dường Người này được cái phước báo Đối với thế gian của chúng ta chúng ta có thể nói là Không biết cúng dường được phước gì thì không biết Nhưng rõ ràng tôi thấy ông này mới vừa cúng dường xong Ông quay vào rừng, ông hái hoa là ông bị gãy cành cây, ông chết mất tiêu à, Như vậy thì là gì? Chết tức là xui rồi đó Đó là chúng ta dùng con mắt phàm phu để chúng ta nhận xét một vấn đề thực tế thì cái người làm công này ở cái xã hội Ấn Độ phân chia giai cấp như vậy nếu như người này được phước báo quá lớn người này không thể hưởng cái phước báo đó ở cõi người mà phải hưởng phước báo ấy ở cõi trời mà muốn hưởng phước báo ấy ở cõi trời thì phải gì phải bỏ cái thân người này mới mới được cái thân cái thân trời chúng ta vì quá làm chấp quá yêu cái thân người của mình cho nên là cái thân này nếu mà chẳng bay nó bị chết đi Thì chúng ta không can tăng Nhưng thực tế ở trong kinh đã diễn tả Rất là nhiều người làm cái phước báo lớn Và người đó liền mạng chung Để được hưởng phước báo của cõi trời Cho nên uh, khi chúng ta thấy ai tạo một cái phước báo lớn Mà sau khi người đó tạo phước xong rồi Người đó có một cái duyên nào đó tác động đến Làm cho họ bị chết đi Thì chúng ta biết rằng Giờ cái việc họ cúng dường đó Họ tu tạo phước đức đó Nhất định Họ sẽ được sanh về cảnh giới lành. Chứ chúng ta đừng nói như vậy là xui xẻo nha. Và cũng ở trong kinh Phật Thuyết Khoa Tụ Đà La Ni có ghi Đức Phật dạy Sau khi ta diệt độ Nếu có người đi trên đường trống Thấy tháp miếu của Như Lai Mà dùng một cành hoa hay là một ngọn đèn để cúng dường trước tượng Phật Cho đến cúng dường một đồng tiền để sửa sang tượng Phật Hoặc dùng một vốc nước để rửa tháp Phật Rồi dùng hoa hương cúng dường Hoặc bước một bước hướng đến chùa tháp Hoặc chỉ một lần xưng niệm Nam Mô Phật mà Muốn người ấy rơi vào ba đường ác trong trăm nghìn vạn kiếp Thì thật là vô lý Có nghĩa là nếu như người này chỉ dùng một cành hoa để cúng dường Đốt ngọn đèn để cúng dường Dùng một đồng tiền lẻ để cúng dường Với mục đích là gì? Là sửa sang, là tô nghiêm tượng Phật Hay là người này dùng một gáo nước múc để mà rửa cho sạch sẽ tượng Phật Nói chung tất cả những việc làm trang nghiêm này sẽ đưa người này đến phước báo lớn Và người này trong trải qua trăm nghìn vạn kiếp không đọa vào ba đường ác Cho nên hoa tiêu biểu cho bố thí Bởi vì bố thí thì khiến người sanh hoa hỷ Ở chỗ này thì ở trong cuộc sống chúng ta sẽ nói rộng hơn một chút bạn đừng nghĩ rằng, ồ như vậy thì cúng hoa có nhiều phước Vậy thì tôi lẹ lẹ tôi đi mua hoa về vào chùa để cúng Phật Cúng hoa có nhiều phước cho nên tôi phải mỗi ngày tôi mua hoa cúng Phật Hoa tượng trưng cho bố thí Mà đã nói bố thí thì làm cho người sanh hoan hỷ Như vậy thì không nhất thiết Nói đến cúng hoa là nói cho biểu pháp Nhưng nói thực tế trong cuộc sống là Không nhất thiết là bạn phải mua hoa Lúc nào cũng phải có hoa Mà bạn chỉ cần chịu buông xả Chịu bỏ ra một chút công Bỏ một chút thời giờ Để lắng nghe, để chia sẻ Để đồng cảm, để giúp đỡ người khác Tất cả những hành động ấy Đều là bố thí Mà đạt bố thí Thì nhất định là gì? Là khiến cho người sanh hoan hỷ Đây là cách thực tế cúng hoa Còn nếu như có bao nhiêu tiền Bạn mua hoa đến bạn cúng Phật Bởi vì cúng hoa Thì được phước lớn Nhưng đối với những người xung quanh Một chút thời gian bạn cũng không cho Người ta đang đau khổ Bạn chỉ cần ngồi xuống để lắng nghe Bạn lắng nghe không nổi à, Hay là thấy người ta làm nặng nhọc Làm không kịp Bạn chỉ cần xăm tay áo lên Một vài phút giúp đỡ Bạn cũng không thể giúp đỡ được Thì cái việc cúng hoa cho Phật mà bạn làm mỗi ngày, việc đó có phước, nhưng cái phước đó rất nhỏ. Chúng ta phải hiểu được cái biểu pháp trong việc cúng hoa chính là bố thí, là chia sẻ, là đồng cảm, là giúp đỡ người khác. Cúng hoa còn thể hiện những cái nó, tức là nó không có nó không có tốn thời gian, nó không có mất cái gì cả mà bản thân của chúng ta mỗi người đều có thể làm được đó là gì đó là nụ cười Các vị cứ nghĩ đi Nếu như ở trong nhà của mình bốn người mình ngồi mình cùng chơi cùng ăn cơm ở trên một cái bàn đi trên bàn này để một một lọ hoa rất đẹp nhưng bốn người này ngồi ăn mỗi người cầm cái điện thoại rồi cứ nhìn vô điện thoại hoặc giả ngồi ăn mỗi người cái mắt cứ hầm 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 với nhau Thì bình hoa này nào có giá trị gì? Trên bàn này không có bình hoa nhưng bốn con người này ngồi với nhau à, Quan tâm lẫn nhau và cho nhau nụ cười Nụ cười này không mất, không mất tiền Nụ cười này cũng không mất một chút công sức nào cả Nhưng rõ ràng đã đã lan tỏa cái cái sự trẻ trung, cái sự yêu đời Và và kết nối tình yêu thương ngay ở trong gia đình của mình Cho nên bốn thí cho người khác cúng dường hoa bằng cách gì? Bằng cách vui vẻ, mỉm miệng cười Nếu ở trong một cái bầu không khí nó hơi nặng nề Và chúng ta nói một câu gì đó nó nhẹ nhàng, nó hài hước Để cho mọi người có thể cười Thì tự nhiên cái bầu không khí nặng nề đó được phá tan đi rồi tiếp theo nữa là gì? Cho người ta cái niềm tin Có những người người ta đang lo lắng, đang sợ hãi, đang bị mất niềm tin Thì thì mình mình có những lời động viên an ủi cho người ta cái niềm tin đó Đây cũng gọi là thí hoa Hoặc giả là bản thân chúng ta làm nên một tấm gương thân giáo Tức là làm gương mẫu làm gương mẫu đây cũng là một cách thí hoa mà không phải tốn tiền mua hoa cho nên chúng ta phải hiểu ở ý nghĩa ở cái việc cúng hoa một cách rộng rãi hơn nếu như chúng ta dùng cái hoa bố thí này để mà để mà cúng dường dùng cái hoa tươi tắn hoa chia sẻ vui vẻ này để mà mà cúng dường mà bố thí Thì nhất định hoa này không héo Hoa này không héo bởi vì Tinh thần của chúng ta lúc nào cũng vui vẻ Cũng lạc quan, cũng tích cực Thì nhất định nó không héo Không héo nhưng cần phải chăm hay không? Thưa quý vị, cần phải chăm Bởi vì vườn tâm của chúng ta Mỗi khoảnh khắc Chúng ta đều phải biết chăm nó Đều phải quan tâm đến nó Và phải biết rõ nó Trong từng ý niệm trong từng sát nạn à, Cho nên Cúng hoa là biểu pháp Và khi chúng ta nhìn thấy bình hoa tươi như vậy Thì chúng ta hiểu được rằng hệ hoa tươi thì quả tốt Cũng thế Trong gia đình em ấm Hạnh phúc vui vẻ à, Thì cái quả là gì Quả sẽ là quả hạnh phúc Vững mệt Còn nếu như trong gia đình cứ lục đục Không vui vẻ với nhau có những lời nói không dễ thương và không bao giờ ai đó chịu nở nụ cười với ai cả Thì cái, cái nhân như thế, cái quả sẽ là quả đổ vỡ, quả đau khổ Cho nên việc cúng hoa ngoài cái, cái, cái phước đức là được sanh về cõi trời Được sanh về những cảnh giới an lành Thì cúng hoa là một cái nhân để gieo bố thí, là một pháp tu một lục độ phạm hạnh Bồ Tát Đạo Mà mỗi người chúng ta đều có thể tu tập Ở trong việc cúng hoa này Vì vậy chúng ta nên tập cúng hoa Mỗi giờ, mỗi khắc Mỗi lúc, mỗi nơi, mỗi đối tượng Mà chúng ta có thể Chứ đừng chờ Vậy hôm nay tôi vui lắm Bạn chờ tôi đi mua hoa về cúng Không phải như vậy Mà ngay lúc đó Ngay lúc chúng ta cho người khác niềm vui Là ngay lúc đó Chúng ta đã cúng dường hoa rồi Phật Có Phật quá khứ, Phật hiện tại và, và Phật tương lai Khi chúng ta giữ người với người, tiếp xúc với nhau, qua lại với nhau Đồng nghiệp với đồng nghiệp, anh em bằng hữu với nhau Những đối tượng chúng ta tiếp xúc đó là những vị Phật tương lai Và chúng ta cho họ niềm vui, cho họ hạnh phúc cho họ sự chia sẻ sự cảm thông là chúng ta đang cúng dường hoa cho phật tương lai đó các vị ạ tiếp theo phần cúng hoa là cúng hương khi chúng ta đến chùa thì nhất định là chúng ta sẽ có đốt hương cúng dường không những gì ở chùa mà ở nhà cũng vậy có những người tập được một cái thói quen rất tốt đó là buổi sáng thức dậy tắm rửa xong dân hương cúng dường Phật, Dân hương cúng dường cho ông bà tiên tổ sau đó đi làm. Đi làm về mọi thứ xong rồi lại dân hương cúng dường, đây là đây là một thói quen rất tốt. Thì hương gồm có hương bôi, hương đốt, hương bột. À, bây giờ chúng ta thường hay dùng những cái hương cây hay là những cái cục đó gọi là hương đốt, có loại hương bột, hương bột như là mình đốt trầm có những cái loại hương bôi hương uh, như nó bằng nước hay người ta có thể xịt lên để mà để mà cúng dường đó là là hương bôi tất cả những cái loại mà thách phát ra mùi thơm đều có thể cúng dường được hương tiêu biểu cho trì giới bởi vì trì giới thì thì hạnh nghiệp được thơm lực Giới là là hàng rào là giới hạn không được vượt qua Cho nên cái người trì giới là cái người biết giữ mình Biết nghiêm tịnh, tự đoan nghiêm thân của mình Để cho mình không vượt, không vi phạm những cái khuôn phép Đạo đức hay là không vi phạm pháp luật v vân Thì cái việc mà giữ mình không vượt qua, không vi phạm đó Là tự mình tỏa ra cái hương thơm của Gọi là hương thơm giới đức hương thơm đức hạnh và dùng hương này dùng hương thơm này để để cúng dường vật hương đốt hương bôi hương bột vân vân đó là biểu pháp và chúng ta dùng biểu pháp này chúng ta phải hiểu cái chân chánh cúng dường chính là hương giới hương định hương tuệ hương giải thoát và giải thoát tri kiến Chính vì vậy dùng hương đốt, hương bôi, hương bột để cúng dường. Khi chúng ta dùng cái biểu pháp này thì chúng ta phải biết rằng tất cả những cái hương mà khi chúng ta đã cúng dường dùng là biểu pháp để tự răng nhắc mình thì chúng ta sẽ nhớ bắt đầu từ khi chúng ta cắm một cây hương. Đốt một cây hương, cắm lên trên lư hương để cúng dường. Phải thể hiện tất cả sự thành kính và đoan chánh định tịnh có những người cắm hương cắm một cây cắm ba cây thậm chí cắm cả bó hương nhưng ở đây không có sự đoan nghiêm không có sự định tĩnh và không có sự thành kính có những người cắm cây hương lên cây hương nằm nghiêng nằm ngã có những người cắm cây hương lên đi từ bên ngoài vào bước một chân trước chân sau cắm lên thêm một cái bậc nói xin lỗi chứ chẳng khác nào chúng ta dùng một cái 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 ly đã đã, đã xong rồi chúng ta đem tới ở ngay sọt rác cũng vẫn chân trước chân sau dọc vào một cái bậc cho nên khi chúng ta đối trước tôn tượng đối trước bàn thờ đối trước những cái bậc tôn kính để chúng ta cắm một cây hương cúng dường thì chúng ta phải thật là đoàn chanh cắm cây hương đó cây hương đó phải ngay thẳng ngay thẳng đi làm gì cái sự ngay thẳng đó biểu thị tâm thành kính của bạn và trong cái khoảng khắc bạn cấm hương đó bạn đặt hết tất cả tâm thành của mình vào đó nhất định sẽ sanh ra ra sự định định từ nơi giới mà Mà Xanh định Cho nên Khi chúng ta đốt hương Cắn hương cúng Phật Cũng không nên đốt nhiều Tâm thành Một cây là đủ Một nén hương là đủ Có những người nói là Đốt hương phải ba nén Phật pháp tăng À hay là thể hiện cái sự trí thành đó bằng quá khứ hiện tại vị Lai nói chung là phải ba Điều này cũng đúng trong giáo pháp Phật tất cả Pháp đều là bất định Pháp mà đã là bất định Pháp thì ba nén cũng đúng một nén cũng đúng nhưng đối với riêng bản thân chúng tôi thì chúng tôi khuyên các vị nên đốt một nén hương là đủ Tại vì nếu như ở trong nhà chúng ta thờ nhiều bát hương chỉ cần ba bát hương thôi mà bạn đốt mỗi mỗi bát hương ba cây ba bát hương 9 cây là bạn hết khói là đủ mệt rồi Mà nếu trong nhà mình thờ nhiều bát hương hơn và cứ mỗi bát hương ba cây như vậy rồi lại mỗi cây mỗi cây to như ngón tay cái nữa thì thôi em bé đó phổi hay là cả gia đình đó được hít khói rất bổ phổi khói hương rất là nguy hại vì vậy chúng ta đốt hương thể hiện cái tâm công kính của mình cúng dường Nhưng không nên đốt nhiều, một cây là đủ Trong kinh Nhật Vân ghi Khi hương cháy chưa hết mà ném xuống đất Thì bị tội việc khí rơi vào địa ngục phận xỉ trọn 500 năm Cho nên là khi mà đốt hương hương phải để cho hương tà hương cháy hết và việc này các vị sẽ sẽ đặt ra một cái 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 câu hỏi là như vậy thì những người đặc biệt là ở chùa ở đền ở những chỗ những cái khu thờ tự đó và những người mà làm hương đăng đây là những người chuyên môn rút hương khi mà chẳng những là hương chưa cháy hết mà cái hương đó vừa cắm xuống là đã bị rút đi rồi Vậy thì họ có tội, họ có tội đọa hay không? Cái tội này có phải mắc vào cái tội việt khí và phải rơi vào địa ngục phẫn xỉ hay không? Có hay không tùy thuộc vào cái tâm của người rút hương Tại vì các vị thấy như là những ngày lễ hội, những ngày Tết Mỗi người đến chùa hay đến đền thờ Mỗi người đốt một bó hương Và đâu phải một vài người Rất đông Người này cắn, người kia cắn Và bát hương rừng rực cháy Nếu như người hương đăng đó Không rút hương Thì ngay chỗ đó sẽ xảy ra một việc Đương nhiên đó là Hỏa hỏa Nhất định sẽ bị cháy Cho nên việc rút hương đó Không phải là vì cái tâm bất kính Không phải vì cái tâm buông lung Mà vì muốn bảo toàn bảo đảm sự an toàn cho bá tánh đang lễ bái ngay chỗ đó để cho khói không có bị mù mịt làm cay mắt mọi người đang lễ bái để cho cái khói hương cái khói độc này nó không làm hao tổn đến sức khỏe của những người đang lễ bái và để cho khói hương không bám làm đen làm bẩn tôn tượng mà đang thờ cúng với cái tâm như thế, người ta rút hương, người ta có phương Nếu như, như mỗi người đến chùa, đến đền thờ, lễ lạy Đều có ý thức mỗi người chỉ một cây hương, một nén hương là đủ Và một nén hương đó được cắm ngay ngay ngắn Thì thật ra nó sẽ không tạo ra một cái sự mà gọi là Nhìn thấy có, có vẻ không được trang nghiêm ở trong lò hương Mỗi người chỉ theo một kiểu khác nhau Và chính vì vậy cây trước, cây sau, cây ngắn, cây dài Những cây hương như vậy cháy lẫn nhau Gây ra cái sự bất an toàn Dẫn đến hỏa hoạn rất cao Cho nên là một lời khuyên chân thành là Nếu như quý vị đi vào chùa lễ Phật Hay là nhất là đi đến đền Các vị lễ thánh nếu như thấy người ta đã đốt hương rồi, các vị tốt hơn hết không nên đốt thêm nữa. Các vị chỉ cần thành tâm lễ lại là được rồi. Còn nếu như có đốt hương, thì các vị cũng chỉ đốt một nén hương là đủ rồi. Sau này có nhiều ngôi chùa người ta không có cho đốt hương ở trong chánh điện, bởi vì uh, vì nhiều lý do và có một cái lý do ngoài cái việc mà mà gây nên cháy hay là, là là không có an toàn về sức khỏe thì nó còn cái việc nó ảnh hưởng đến những cái kiến trúc của tôn tượng hay là những cái kiến trúc ở trong cái khung khu viên của chánh điện vì vậy mà người ta không có cho đốt và người ta làm một cái lò hương rất to ở bên ngoài để đáp ứng cái nhu cầu đốt hương của bác và thực tế thì nếu như chúng ta đốt hương nhiều quá sẽ dẫn đến lỗi lầm và thậm chí có những người đốt hương không phải vì lòng thành mà đốt hương vì tham đem vào chùa một bó hương đây là bó hương của tôi và đã đốt hết một bó hương lên rực cháy như vậy cắm hết lên tôi cúng bó hương của tôi như vậy thì chị tạo nên cái 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 việc mà làm cho hung khói xung quanh khu vực chánh điện đó mà thôi chứ còn cái tôi và cái của tôi không buông xuống được thì phước đức cúng dường ấy nó cũng rất là càng mộng. ở trong kinh giả vấn ghi nếu có người dùng miệng thổi cho bụi trên các vật dụng trang nghiêm cúng dường thì bị đọa vào địa ngục ưu bát la quả báo làm vua các thần chó Tức là gì? Nếu như mà chúng ta đến Cái đây là cũng một cái cái lỗi thông thường mà mọi người thường hay gặp là đốt hương Rồi chúng ta thấy ở ngay ở chỗ trên bát hương nó có những cái tàn hương nó rớt xuống Thì sẵn tiện thể lấy cái miệng thổi phù một cái Xong rồi, xong rồi tắm hương lên Thì như vậy là không đúng pháp Như vậy là mắc tội mà cái tội này là gì? cái tội này là đọa vào địa ngục ưu bát La và quả báo nếu mà khi khi hết hết cái quả báo địa ngục đó rồi á tự à, đương nhiên khi mà bạn đốt hương bạn cúng thì bạn cũng có được phước nhưng cái phước đó bạn hưởng ở đâu? bạn hưởng bạn làm thần thần gió và trong kinh Nhật cúng dường cũng ghi khi cúng giường hương mà không ngậm miệng lại sẽ bị rơi vào địa ngục Hắc Phận Thỉ Chịu tội trọn nửa kiếp quả báo không có trí tuệ Vì sao? Vì thở ra sẽ làm bốc bụi hương lên à, Tức là đây là nói đến oi nghi của người Phật tử khi mà đốt hương cúng dường Tức là khi mà chúng ta đốt hương cúng dường Chúng ta phải có sự trang nghiêm, sự thành kính Cho nên nếu như mà đốt hương cúng dường Mà chúng ta thiếu sự trang nghiêm, thành kính Có thể hạ miệng ra có Thậm chí có những người vừa đốt hương vừa nói thì trong tất cả những cái việc này đều tạo ra tạo ra lỗi lầm cái lỗi lầm này ngay ở trong cái oai nghi của chính mình chính vì vậy cho nên các vị thấy là người tây tạng người tây tạng mà người làm thì giả người làm hương đăng họ luôn luôn bịch khẩu trang bây giờ thì trong cái cái cái, cái thời đại covid này để chúng ta thấy ở trên chánh điện những vị làm hương đăng thường hay bịch khẩu trang bởi vì sợ tiếp xúc nhiều người nhiều người đến thập phương bá tánh. À, nhưng mà chính người tây tạng thì thì người ta luôn luôn đeo khẩu trang khi mà người ta làm thị giả hay là làm hương đăng tại vì sao tại vì khi làm thị giả mình sẽ gần gũi với vị thầy khi mình nói hơi miệng của mình không bay vào không không bay vào cái 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 vị thầy mà mình đang nói chuyện hoặc giả là khi làm hương đăng thì hơi miệng của mình hay hoặc là khi nước miếng của mình nói chung vân vân sẽ sẽ không làm không bay vào những cái nơi tôn tượng trang nghiêm như thế để họ giữ gìn phước đức của chính họ cho nên ở trong kinh yếu dụng à, yếu dụng tối lại nói là nếu có người dùng mũi ngửi hương làm giảm đi mùi hương thơm thì không có phúc đức quả báo rơi vào địa ngục ba đầu ma đến đời vị lai thì tỷ căn không thưởng thức được hương thơm ở chỗ mà nói rằng nếu dùng mũi ngửi hương và làm giảm đi cái mùi hương chúng ta nghe qua thì chúng ta sẽ sẽ thấy là phi lý làm sao mà mũi ngửi mùi hương và làm giảm đi cái mùi hương nhưng thật ra là kinh nghiệm của cô là cô đã đã có được cái kinh nghiệm này À, hồi nhỏ có một lần cô nhận trách nhiệm à, làm vệ sinh ở trên lầu phòng khách Thì ở trên lầu ở bên ngoài ban công có những cái bụi hoa hồng Thì sáng hôm đó sau khi dọn dẹp làm vệ sinh ở trên phòng khách trên lầu của chùa xong rồi Thì cô đi ra ngoài ban công bắt đầu cô lại nhìn thấy có một bờ hoa hồng nó mới vừa chớm nụ thôi. Nhìn thấy cái đóa hoa hồng này nó mới chớm nụ thì trong đầu mình nghĩ rằng để mình ngửi thử coi là đóa hoa này nó mới vừa chớm nụ như vậy nó có thơm hay không. Rõ ràng là cái khi cái nụ hoa nó nó bình thường nó rất là tròn trịa nó rất là đều đặn. Cô đã đưa mũi vào, cô ngửi cái nụ hoa hồng đó. Ngày mai lên làm lên, lên dọn dẹp vệ sinh trên lầu tiếp đi ra nhìn cái hoa hồng đó hoa hồng đó nở ra nó bị dị tật các vị cô nhìn vào đó hoa hồng và cô cảm thấy xấu hổ vô cùng và cũng từ đó mà cô hiểu được rằng tất cả vạn vật khi chúng ta có một cái ý gì đó với nó tức là Chúng ta đã trộm lấy của nó. Rõ ràng là trộm bởi vì tới ngửi hoa hồng có xin phép hoa hồng đó cho chị cho chị ngửi một cái hay cho, cho chị xin một chút đâu. Và rõ ràng khi mà mà chúng ta đã ngửi cái hoa như vậy, ngay lúc đó có hoa nở ra bị dị tật Cô không rành cho nên không có giải thích được như thế nào nhưng ở ngay ở chỗ mà nói rằng nếu như chúng ta dùng mũi gửi mùi hương và đã làm giảm bớt đi mùi hương Và đã bị phải chịu cái quả báo là đọa vào địa ngục ba đầu ma à, Thì điều này chắc chắn là khi chúng ta gửi nhất định chúng ta sẽ làm tổn giảm đi mùi hương đó Cho nên khi mà chúng ta đốt hương trong lò để cúng Phật hay uh, Nói chung là nếu như chúng ta muốn đốt một cây hương để chúng ta ngửi thử Thì chuyện đó không có lỗi Nhưng nếu như mà đốt cây hương Nếu hôm nay chúng ta mua hương trầm, đốt cúng Phật Rồi đốt cúng Phật rồi có cái ý là muốn ngửi cái mùi hương đó Thì ở đây chúng ta mắc lỗi Cho nên đây là những cái oi nghi rất là nhỏ, rất là chi tiết Nhưng không phải là không có lỗi Mà người Phật tử chúng ta Ở trong cái việc hương đăng, hương hoa, cúng Phật này Chúng ta phải để ý và những cái này là những cái thường thức căn bản nhất Và chúng ta phải biết để làm gì? Để giúp cho mình tăng phước và tránh đi những lỗi lầm Ở trong Tam Thiên Oai Nghi có ghi rằng Thắp hương trước Phật có ba việc Một là thay hương cũ trong lò Hai tự lấy hương ra Ba nên chia cho người Nói về lò hương cũng có ba việc Một là trước nên đổ cho cũ gom hương trong lò để qua một bên. Hai là lau lò hương cho sạch rồi mới thắp hương, lại lấy hương cũ cắm vào. Ba là khi hương đang cháy không được thổi tắt. Đây là những cái việc cần biết khi mà chúng ta đốt hương cúng Phật. Cho nên việc lau chùi lò hương, rút cái hương cũ ra để cắm hương mới vào. Nếu như cái hương đó đang cháy mà chúng ta làm Thì chúng ta cắm hương mới vào Xong chúng ta phải lấy cái hương đang cháy Hương cũ đó Chúng ta lại cắm vào Và mỗi ngày mỗi ngày bác hương cần phải được lau chùi sạch sẽ Đây là việc làm phước đức Mà mỗi ngày chúng ta đều phải làm Cho nên ở trong chùa các vị thấy Khi mà vào chùa thì là gì Hương đăng ở trong chùa bắt đầu từ sáng sớm Trước khi lên hành lễ Hương đăng đều phải lo tất cả những việc này Tụng kinh xong, à, vào thời buổi chiều, Hương đang phải một ngày, hai thời lao chuồi, làm sạch sẽ. Bát Hương và Hoa ở trên bàn của bàn thờ cúng Phật. Nhưng mà ngược lại đối với cư sĩ tại gia, chúng ta có những người mà thường hay đi chùa quen rồi, á thì thấy được cái, cái cách thờ cúng này cũng về bước trước làm theo, thì cái bàn thờ ở nhà mình rất là trang nghiêm. Nhưng mà cũng có những người... Nói thật là cái chỗ bàn thờ và ngay cả bát Hương đó Suốt một năm mới dám chạm vào một lần Không bao giờ dám chạm vào bát Hương, sợ tội Mà chúng ta đọc ở ngay đoạn này thì chúng ta mới thấy là gì? Nếu mỗi ngày chúng ta không có lau chùi sạch sẽ Không bao sái, không làm sạch sẽ cái lò Hương đó Mới chính là tội Bởi vì chúng ta để lau ngày để bụi bám Ngoài cái việc thực tế đó là chúng ta nếu mà cứ để mà cái cây trong hương mà để nó nhiều quá Thì khi chúng ta cắm hương sẽ rất dễ bị bốc cháy, hỏa hoạn Cho nên các vị thấy ở tư gia thường hay có xảy ra cái việc gọi là hóa Tức là cái bát hương nó cháy và nó nó cháy hết tất cả những trong hương trong đó Gọi là bát hương bị hóa Chứ thực tế ở trong chùa có bao giờ có bát hương bị hóa đâu Tại vì mỗi ngày mỗi ngày đều dọn dẹp sạch sẽ thì làm gì có trong hương cũ để cho cái 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 cây hương đó à, cái 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 bát hương đó nó bốc cháy được. cho nên ở nơi mà chúng ta đặt cái bát hương để chúng ta tôn thờ đó là nơi mà chúng ta gửi gắm tất cả niềm tin tất cả sự hiếu kính của mình và vào ở nơi đó chứ không phải là chỗ để chúng ta sợ hãi. vì vậy là à, các vị hãy cố gắng mỗi ngày hoặc giả là tại gia chúng ta ít đốt hương À, thì chúng ta có thể là Mỗi tuần chúng ta dọn dẹp một lần Làm cho sạch sẽ bát hương Rút hết tất cả những cái trong hương đi Đây là việc làm phước đức Còn nếu mà chúng ta cứ để như vậy Thì là chúng ta có lỗi Trong kinh Bát Duyên cũng có nói Lúc Đức Phật còn tại thế Ở trong thành Ca Tị La Vệ Có một trưởng giả rất giàu Của cại của ông nhiều vô số ông sinh được một người con trai rất là xinh đẹp nhưng mà có một cái điều đặc biệt đó là cái người người con này luôn luôn tỏa ra cái mùi hương thơm cho nên cha mẹ mới đặt tên cho cậu là chiên đàn hương và đặc biệt nơi miệng của chiên đàn hương luôn luôn tỏa ra một mùi thơm đặc biệt mùi mùi hương chiên đàn thì lớn lên chiên đàn hương đã gặp Phật và sinh Phật được xuất gia và chứng quả. Thì các tỳ kheo mới hỏi Đức Thế Tôn rằng do nhân gì, duyên gì, chuyên đàn hương được cái quả báo là sanh vào nhà tôn quý, giàu có, thân lại tỏa ra mùi hương và lại được gặp Đức Phật tu tập và chứng thánh quả như thế. Thì Đức Phật mới bảo với các tỳ kheo thở quá khứ trải qua 91 kiếp Lúc bây giờ có Đức Phật Tỳ Bà Thi nhập Niết Bàn Tức là vào thời Đức Phật Tỳ Bà Thi ra đời và Đức Phật Tỳ Bà Thi nhập Niết Bàn Thì có một ông vua tên là bàn Đầu Mạc Đế Ông vua này đã thâu lấy xá lợi của Đức Phật Tỳ Bà Thi để xây tháp cúng dường Thì sau khi thay xây tháp cúng dường Thì lúc ấy có một cái vị trưởng giả vào ở trong tháp Phật để mà lẻ bái Thì ông trưởng giả này ông quan sát Ông thấy ở nơi tháp thờ Phật Có một cái chỗ bị thủng à, Có lẽ là lỗi Trong xây dựng làm sao Nó có một cái chỗ bị thủng Thì ông trưởng giả này Ông mới liền lấy đất Ông mới trộn à, Đất buồn Ông mới trộn với lại cái 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 bột hương chiên đàn Ông nhồi lên và Ông đã, đã Trét lên ở chỗ cái lỗ thủng đó để mà, để mà che đi cái lỗ thủng ở nơi tháp thờ Phật Và nhờ cái việc mà dùng đất và trộn với hương bột chiên đàn Để mà chép ở trên cái lỗ thủng của tháp Phật như thế Mà từ đó về sau trải qua 91 kiếp Ông này không bị đọa vào ba đường ác Và khi sanh ra bất cứ nơi nào Thì trên thân của ông thường tỏa ra mùi thơm của, của hương chiên đàn và cuối cùng đến kiếp thứ 91 thì vị này gặp được Phật và xuất gia chứng quả, đó chính là Chiên Đạt Hương. Vậy thì ngay cái chỗ mà dùng hương cúng dường này, chúng ta thấy ngoài cái việc đốt hương thì hương cũng chính là biểu pháp. Hương thể hiện cho việc tu giới, mà tu giới ở đây là tu cái miệng. Chứ không phải ở đâu xa cả Chúng ta nghe trong kinh nói Hương của các loài hoa Không thể bay ngược gió Hương người đức hạnh đó Ngược gió bay muôn phương Tất cả những việc làm Do do giữ gìn giới luật Không vi phạm Dùng đó để tra nghiêm thân Thì cái việc tra nghiêm ấy Gọi là hương giới Hương giới để cúng dường vật Và hương giới này sẽ không bị mất, không bị phai màu theo thời gian và theo không gian. Nó có thể bay xuôi gió, nó có thể bay ngược gió, có thể bay khắp buôn nơi. Cho nên, ngoài việc chúng ta tu cái miệng, ngoài việc chúng ta tu giới thân, thì chúng ta còn cúng dường hương bằng cách là dùng lời khen ngợi tán thán, tam bảo. Tám tháng công đức của Tam Bảo Ở trong luận Đại Trang Nghiêm Nói rằng Thở xưa vào thời Đức Phật Ca Diếp Có một vị Pháp sư Thuyết pháp cho đại chúng Khi vị này thuyết pháp cho đại chúng Người này thường hay khen ngợi công đức của Phật Ca Diếp Và nhờ vào việc khen ngợi công đức của Phật Ca Diếp Mà từ đó về sau dù sinh ở cõi trời hay cõi người Thì vị này vẫn thường hay hưởng thụ những niềm vui sướng Và sau khi Đức Phật Thích Ca nhập Niết Bàn 100 năm Vào thời của vua A Dục Người này cũng làm Pháp Sư chứng được quả A-la-hán Và nơi miệng của người này vẫn thường tỏa ra mùi hương thơm vi diệt Thì có một lần Pháp Sư đang thuyết pháp cách vua không xa và cái mùi thơm ở nơi miệng của vị Pháp Sư này tỏa ra thì lúc đó vua A Dục nghe được mùi hương vua nghi ngờ là ông Pháp Sư này có lẽ là ông đang ngậm cái mùi cái hương gì đó ở trong miệng ổng chứ làm sao mà miệng ổng luôn luôn tỏa ra mùi hương thơm như vậy thì lúc đó vua mới mới bảo vị Pháp Sư này à Bạch Đại Đức Xin ngài hãy đi xúc miệng Tức là ông vua này Ông muốn cho vị này đi xúc miệng Để cái gì ở trong miệng ngậm rồi thì, Thì xúc nó ra hết Thì vị này nghe xong Nghe vua bảo như vậy Vẫn đi Đi xúc miệng Thì khi mà Sau khi mà vị Pháp Sư này Xúc miệng rồi Mùi hương tỏa ra nhiều hơn Thì lúc đó nhà vua mới tin rằng à mùi hương này chính là từ nơi từ nơi miệng của vị pháp sư tỏa ra chứ không phải là do vị pháp sư này ngập hương và lúc đó thì vua mới 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 thỉnh vị pháp sư xin à, đại đức hải thuyết pháp cho con nghe thì lúc đó vị pháp sư mới miệng cười và nói kệ tự tại trong trời đất vì đại vương thuyết pháp chẳng phải hương trầm thủy cũng không phải lá hoa các loại hương chiên đàn hòa hợp mà có được tôi sinh tâm hy hữu mà nói như thế ấy nhờ khen phật ca diếp nên được mùi hương này khi phật nhập niết bàn, mùi hương vẫn không khác đêm ngày thường tỏa ra chưa lúc nào tạp nhất tức là cái lúc mà vị pháp sư này nói pháp nhằm giải tỏa cái thắc mắc ở trong lòng của của nhà vua, là nhờ nơi việc khen ngợi Đức Phật Ca Diếp mà tôi được mùi hương này. Cho nên sau khi mà Đức Phật Ca Diếp nhập Niết Bàn tôi trải qua nhiều kiếp luân hồi sanh tử và vẫn vẫn được cái mùi hương như thế chưa bao giờ đoạn dứt thì ở ngay chỗ này chúng ta thấy khi chúng ta khen ngợi Tam Bảo, Phước Đức vô lượng nhưng Cũng như thế, ngược lại chúng ta nói xấu, chê bai, tam bảo Thì tội cũng không thể nào mà diễn tả cho hết được Bởi vì cái việc nói xấu, chê bai, dèm pha Tùy theo cái mức độ tác động Nếu như người này có một cái cái, 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 cái sức tác động lớn Một cái sự ảnh hưởng lớn Thì khi chúng ta khen ngợi người đó Phước cũng rất lớn Mà chúng ta chê người đó Tội cũng rất lớn Cho đến chừng nào thì cái niềm tin Của cái người mà nghe lời chê bai của mình Không còn nữa Người ta không còn chịu luân hồi sanh tử nữa Thì cái quả báo của chúng ta Về cái tội chê bai đó Mới hết Và nếu như mà chúng ta khen ngợi Sẽ có được cái phước báo Là miệng thường tỏa ra mùi hương thơm thì chúng ta chê bai một người nào đó và đặc biệt là chê bai đối với tam bảo thì cái quả báo của chúng ta là gì miệng thường tỏa ra những mùi những mùi khó chịu vì vậy chúng ta tu giới tức là tu cái miệng miệng của mình thường hay hay nói lời lành nói những lời tán tháng nói những lời tùy hỷ nói những lời êm dịu làm cho người ta sanh tâm hoan hỷ đây là tu giới hương Trung Kinh có dạy Giữ gìn khẩu nghiệp không nói lỗi người Bởi vì khi người ta sai lầm Mà mình lại đem cái lỗi của người ta Mình đi rao, mình đi nói Thì mình đã mình đã cộng nghiệp vào đó Cũng giống như chúng ta hệ mà chúng ta gần gũi, thân cận Và thường tiếp xúc với với những cái vật có mùi hôi như chúng ta vào chợ cá đi thì nhất định Thì chúng ta sẽ bị ảnh hưởng bởi cái mùi hôi tăng của cá Chúng ta vào ở nơi cái vườn hoa Vào cái nơi mà mà sản xuất hương Thì ít nhiều gì chúng ta cũng sẽ Thân của chúng ta sẽ ảnh hưởng Sẽ bám những cái mùi hương thơm ấy Cho nên hãy giữ gìn khổng nghiệp Tu hương giới Đừng nói lỗi người Phải giữ gìn thân nghiệp đừng có thấy người ta vi phạm những oai nghi rồi miệng mình nói và cuối cùng thân của mình cũng vi phạm những oai nghi và đặc biệt phải giữ gìn ý nghiệp chớ để mình vi phạm những ác pháp giữ gìn thân khẩu ý như thế tức là dùng hương giới để cúng dường Phật và nhờ nơi giới mà sanh định nhờ nơi định mà mà có trí tuệ cho nên việc cúng hoa Cúng hương, dân hoa hương cúng dường, tam bảo được phước đức vô lượng như thế. Và những gì, những cái kiến thức căn bản mà chúng ta cần phải biết, chúng tôi đã chia sẻ với quý vị rồi. Thì mong là Phật tử chúng ta hãy cố gắng mỗi ngày, mỗi ngày mình phải biết cách cúng dường hoa hương đến tam bảo, đến với những bậc đáng kính. Chẳng những... Bằng hương hoa vật lý Mà là phải bằng ngay cả hương hoa Tâm đức giới đức của chính mình Để dâng lên cúng dường Tam bảo Nguyện tất cả những công đức thiện lành này Nguyện kết làm tràng hoa Và hương thơm để cúng dường mười phương Chư Phật và rộng khắp pháp giới chúng sanh Còn nguyện cho tất cả các vị đều được Ân trìm phước lạc. Nam mô phổ cúng dường Bồ Tát Ma Ha Tát.